0: Bonjour c'est Gauthier.
1: Salut c'est Gwen.
0: Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital.
1: Et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise.
0: A tout de suite et bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Le premier épisode d'une série d'émissions que l'on va réaliser deux fois par mois et dans laquelle on va passer en revue les dernières actualités du web marketing, du marketing digital en général, les dernières actus qui ont pu impacter euh, vous en tant qu'entreprise que, qu opérant sur, sur le web et dans, et dans le marketing digital, ou, euh, ou alors si vous êtes une agence et si vous avez d'autres clients, ce sera l'occasion d'écouter de, de, voilà, de, une, une discussion ouverte à ce propos. Donc, pour cette première émission, je suis accompagné de Gwen. Salut Ça va
1: Ouais, ça va et toi
0: Ouais, ça va bien, ça va bien, merci. Alors, donc, Gwen est notre, est notre directrice Paid Media euh, à l'agence 90. Tout ce qui est relatif au référencement payant, que ce soit via Google Ads ou alors via les réseaux sociaux, si je me trompe pas, et Amazon Ads, mm -hmm. que j'oubliais. Et moi-même, c'est Gauthier Kaiserg, directeur et CEO de l'agence 90. Tout ce, qui est, tout ce qui se réfère, ce qui, ce qui se réfère pardon, comme son nom l'indique, au, au référencement naturel. alors Pour cette première émission, ce qu'on vous propose, euh, c'est de revoir une série d'actualités et de les décrypter une par une. Premièrement, on va commencer par parler d'Amazon. Ensuite, on va parler de Google Shopping. Pour enchaîner ensuite, toujours dans l'univers Google Ads, sur le fait que maintenant, Google va demander la vérification d'identité à ses annonceurs. Et on finira ce premier podcast par une, euh, un petit focus sur la métadescription, un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui a le, qui a le mérite de, de revenir sous, sous le coup des projecteurs avec, euh, avec une étude très intéressante relayée par Olivier Andrieux d'Abondance. Donc si vous êtes prêts, on va commencer par le premier sujet. Premier sujet donc, Amazon. Alors euh, si vous ne le savez pas, nous sommes une agence qui est spécialisée dans plusieurs leviers du marketing digital, dont Amazon, euh, qui est le premier e-commerce français. Et donc, ça nous tenait à cœur de parler d'Amazon dans ce premier podcast, puisque, ça, puisque la situation actuelle euh, du géant du e-commerce affecte pas mal de nos clients. Donc, Pour remettre les faits dans leur contexte, il faut savoir qu'Amazon a fermé ses sites français depuis maintenant, je ne sais plus exactement, mais 10 ou 15 jours, je crois, suite à une décision du tribunal de Nanterre, qui a répondu, alors c'est un peu compliqué, mais qui a répondu à une requête euh, du syndicat Sud Solidaire, donc un syndicat composé dans le foyer d'Amazon, qui a jugé qu'Amazon ne respectait pas assez les normes sanitaires et de sécurité et de protection relatives au Covid-19.
1: Pour ses salariés.
0: Pour ses salariés, exactement. Donc ce que demandait ce syndicat Sud-Solidaire, c'était le fait d'alléger l'activité logistique et d'expédition d'Amazon pour avoir finalement une sollicitation plus légère en termes de salariés et permettre une protection accrue contre le coronavirus. Alors le tribunal de Nanterre a donné raison à Sud-Solidaire en décidant, en décidant plutôt en, comment dire, en contraignant Amazon à se limiter à l'expédition des articles essentiels, donc articles d'hygiène, sanitaires et médicaux, sous peine d'un million d'euros par jour de retard concernant, euh, concernant ces expéditions. Suite à quoi Amazon a décidé tout simplement de fermer ses entrepôts pour ne pas avoir à enfreindre cette amende d'un million d'euros. Il faut savoir que cette fermeture devait au départ durer 5 jours, elle a été prolongée jusqu'au 25 avril, donc le jour où on enregistre cette émission, aujourd'hui, samedi 25 avril, et l'appel d'Amazon a été, on va dire, refusé hier, et donc Amazon ferme encore ses entrepôts jusqu'à mardi prochain. Alors quand on dit que l'appel d'Amazon a été refusé hier, pas tout à fait. Alors, pour être, pour, pour être franc, je sais que c'est long, mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte, c'est qu'Amazon a fait appel à cette première décision qui stipulait de, de, de seulement expédier des articles essentiels. Et le, la cour d'appel, cette fois-ci de Versailles hier, a décidé donc de, de maintenir cette, euh, cette décision euh, envers Amazon. Mais seulement Amazon a quand même acquis gain de cause puisque maintenant la liste des articles a été élargie. Maintenant Amazon doit donc expédier des produits essentiels mais également peut expédier des produits high-tech, des produits d'informatique et des produits de bureau. Donc finalement, une assez bonne partie de, de l'ADN d'Amazon et des articles qui génèrent du business pour, pour les vendeurs tiers et pour, et pour Amazon lui-même. Donc on verra mardi si, si Amazon est prêt à pouvoir reprendre l'activité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez conséquent parce que je pense, je trouve qu'on... Nous deux, on trouve, et c'est quelque chose que, que l'on vit de l'intérieur, qu'il y a énormément de TPE et de PME qui, euh, qui subissent, qui subissent mmh. cette, ferme, cette fermeture et cette espèce de parfois de chasse aux sorcières envers Amazon, qui n'est pas nouvelle, mais disons que cette dernière décision, même si évidemment les conditions sanitaires liées au coronavirus sont extrêmement importantes, mais de manière générale, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, même au niveau gouvernemental, que Amazon est, euh, est assez ciblée. Euh, par les différents acteurs et ce qu'on oublie de dire c'est que malheureusement ça impacte beaucoup de TPE et de PME françaises. Euh, On n'a plus le nombre exact.
1: Après ce qu'il faut savoir c'est que tous les vendeurs ne sont pas impactés par cette fermeture. Oui. Euh, il s'agit uniquement des vendeurs qui sont euh, ce qu'on appelle les vendeurs FBA qui euh, qui en fait euh, envoient leur stock à Amazon et Amazon se charge d'effectuer l'expédition pour eux.
0: Donc, oui c'est ce ce ça. Qui veut dire
1: que les vendeurs qui continuent d'expédier eux-mêmes leurs marchandises ne sont pas du tout impactés par, euh, bah, par, cette, euh, par cette décision.
0: C'est vrai, vrai. Mais, les mais les vendeurs FBA mmh. représentent...
1: Une bonne partie, une du, grande partie du catalogue, qui... Ou
0: ouais. les vendeurs qui, sont, qui font partie du, pro mmh. du programme Vendeur Central. C'est ça. Donc, il euh, faut savoir qu'Amazon a communiqué sur les chiffres du nombre de vendeurs tiers sur le fait qu'il y ait 10 000 vendeurs tiers en France, euh, donc 10 000 potentiels TPE et PME avec des employés, ils euh, sont super impactés par le fait que, effectivement, Amazon ait euh, stoppé l'activité. Nous, pour être totalement transparent avec vous, euh, la moitié de nos clients Amazon euh, sont en programme FBA, donc ont confié leur stock à Amazon, mmh. ou sont sur le programme vendeur central, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur stock à Amazon et qu'Amazon vend leurs produits. Euh, leur produits tous ces vendeurs-là ouais. ont des ventes qui sont proches du néant euh, depuis maintenant 15 jours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'employés par... en chômage partiel et euh, bah, nous, ça nous embête forcément parce qu'on euh, suit l'évolution de, de ces décisions euh, de, décision de justice. Ouais. Et c'est beaucoup de TPE qui sont, qui sont, qui sont impactés et on n'en parle pas beaucoup, euh, je trouve, ouais. euh, dans, le, dans les médias. Alors que d'un autre côté, une grande moitié, comme tu le disais, Gwen, qui mmh. ont décidé depuis longtemps de toujours gérer le stock, ouais. leur stock, quitte à ne pas être vendeur ouais. prime sur Amazon, eux ne sont pas impactés, ils font des super ventes.
1: Et d'un autre côté, on a aussi des clients qui sont sur un modèle plutôt hybride. On a des clients euh, qui, euh, bah à la base, en fait, euh, envoyaient seulement leur top Asin, donc leur top produit, à Amazon, mmh. et en FBA, et les autres, les autres produits, donc les produits qui se vendaient moyennement bien. Ou un peu moins bien que les top produits, bah du coup ils ont décidé de les, vendre, de les expédier eux-mêmes. Donc le fait de pouvoir faire les deux, ça leur a permis de, bah, pendant cette période-là d'envoyer eux-mêmes leurs top produits, alors qu'autrefois c'était envoyé par Amazon. Et du coup de, de, pouvoir, euh, voilà, de pouvoir continuer... De moins être la... impacté. Ouais, de, de moins être impacté et de continuer leur activité. Ouais.
0: Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu voit, alors, nous, de l'intérieur, depuis maintenant ouais. 7-8 mois, c'est qu'il y a un certain nombre de clients qui nous demandent comment passer, par exemple, de vendeur central à seller central. D'ailleurs, tu avais fait un, un, un article mmh. qui était vraiment bien sur, sur notre blog qui expliquait la, les démarches ouais. euh, qui sont pas forcément évidentes et qui prennent un peu de temps parfois. Mais c'est vrai que déjà avant le coronavirus, on avait beaucoup de vendeurs qui voulaient repasser avec une gestion ouais. logistique euh, chez eux.
1: Après, là, c'est aussi la gestion logistique et je pense que dans, dans le cadre d'un... D'une bascule de vendeur vers seller, c'est aussi plutôt, aussi une réflexion au niveau du prix. C'est-à-dire que quand on est vendeur, on ne peut pas fixer le prix, en fait. C'est Amazon qui définit le prix. Et le stock est déjà vendu. Et oui, voilà, c'est ça. Le stock est déjà vendu. Mais, donc, est euh, vrai. Ouais.
0: Et à savoir que euh, quelque chose qui va arriver qui peut être un bon compromis, c'est le fait que le programme Prime expédié par le vendeur vient d'arriver en France et permettra donc à n'importe quel vendeur Amazon sur le programme Seller Central, de pouvoir toujours gérer son stock, de pouvoir l'envoyer et d'avoir le badge Prime. Mmh. Ce qu'il faudra, c'est souscrire au partenariat qu'a Amazon avec Chronopost, donc les services d'expédition, et Chronopost viendra chez vous dans votre entreprise, prendre les colis et les, euh, comment dire, et les expédier dans les délais de livraison euh, normales des, des vendeurs Prime. Donc ça peut être un super compromis pour garder votre expédition et avoir le badge Prime. Mmh. Tu avais quelque chose à ajouter là-dessus
1: Non, non. Non Non, c'est bon.
0: Ça marche. On va passer au deuxième sujet Ouais. Deuxième sujet, euh, on voulait vous parler de Google Shopping, notamment, avec une grosse annonce qui a été une grosse annonce ouais. faite par Google il y a quelques jours, si tu peux nous en dire ouais. plus, Gwen.
1: Bah, du coup, il y a quelques jours, Google a annoncé qu'il allait permettre aux marchands et aux, aux retailers d'ajouter leurs produits sur Google Shopping gratuitement et euh, bah du coup ça va leur permettre d'accroître leur visibilité et bah du coup de, boos de booster leur vente aussi euh, c'est un programme qui est pas encore euh, qui est pas encore on va dire effectif, effectif euh, mais euh, ça devrait se déployer d'ici fin avril euh, aux US et pour tous les autres pays progressivement ça va se déployer jusqu'à euh, on peut compter jusqu'à la fin la fin d'année
0: D'accord, ok. Euh... Donc ça veut dire que... Alors...
1: Bah, pour rappel, Google Shopping, ça se trouve à trois... En... Les produits Google Shopping actuellement ouais. se trouvent à trois endroits. On a, donc, dans les pages de résultats de recherche, euh, on a, ben bah, voilà, on effectue une recherche robe, par exemple. Du coup, on va avoir une annonce euh, publicitaire avec une image, avec plusieurs styles mmh. de robes. Euh, et donc ça, ça se trouve en règle générale en haut des résultats de recherche, ou alors tout à droite. Deuxièmement, on l'a aussi dans la partie, dans l'onglet « Shopping », et cet onglet, il est au même niveau que le niveau actualité, images, euh, vidéo donc tout en haut. D'accord. Et on peut aussi y accéder d'une troisième façon, c'est directement, mais du coup qui est pour l'instant, c'est vraiment pas, enfin euh, très visible là pour l'instant, mais c'est dans, 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 dans l'URL directement en tapant shopping.com, euh, shopping.google.fr.
0: D'accord, ok voilà. ça marche.
1: Et donc là, il faut savoir que le fait de permettre aux vendeurs d'ajouter leurs produits gratuitement, ça, ça va être uniquement, euh, du moins pour l'instant, ça sera uniquement effectif dans l'onglet Shopping
0: donc, faudra... et dans
1: cette URL. Pour l'instant, okay. ça ne sera pas encore dans les résultats de recherche.
0: Donc c'est à dire que je tape par exemple « robe d'été rouge » dans ouais. Google. Oui, dans
1: les, dans les pages de résultats. Là, pour l'instant, on va rester sur du payant, un truc, ce qui fonctionne là actuellement.
0: D'accord. Donc, pour voir ces annonces gratuites, il faudra que je clique sur l'onglet shopping. Ouais,
1: l'onglet shopping bah, bah, du bon, coup, alors, personne,
0: allez, personne va dessus. Bah,
1: C'est très, très faible. Là, pour l'instant, on tourne autour de 3 à 5 de trafic qui vient de cette partie-là. Euh, mais il faut savoir que Google investit pas mal, en fait, pour booster notamment son site shopping.google.fr. D'accord. Et euh, donc, à terme, on devrait avoir beaucoup plus de trafic. Okay. Donc c'est finalement... pour l'instant c'est vrai mais ça vaut quand même le coup en fait d'y être. Parce que, bon après c'est quand même 5% du trafic en sachant qu'il y a beaucoup de trafic au global là mmh. sur sur Google donc ça peut être quand même une opportunité à saisir et je pense que voilà que ça, ça pourrait être prometteur dans enfin pas mal de temps.
0: D'accord donc oui pour 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 comment dire pour les les, les commerçants les e-commerçants oui. c'est une visibilité supplémentaire c est, c est
1: ça, en sachant que si ces euh, ces vendeurs là euh, communiquent déjà via, le, via les billets des annonces publicitaires payantes sur, euh, sur Google Shopping. Sur
0: Matchup Center. Oui,
1: voilà, bah du coup, en fait, ça veut dire qu'ils ont déjà le flux. Ils ont déjà un flux qui est optimisé avec les titres, les descriptions, etc. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un flux. Il faut juste faire en sorte que ce flux soit très optimisé. Donc euh, pour oui. rappel, le flux, ça reprend toutes les catégories, enfin tous vos produits, avec le titre, la description, la couleur, la taille, okay. le prix, euh, le, les prix de le prix de la livraison, etc. Donc, c'est un, un inventaire produit entre oui. guillemets détaillé. Par contre, pour ceux qui n'utilisent pas encore Google Shopping, euh, bah, du coup, il faudra mettre ça en place.
0: D'accord. Donc, j'imagine que pour les, les commerçants, il y aura des optimisations SEO qui seront ouais. ciblées sur les fiches produits, encore plus ouais. qu'avant, j'imagine.
1: Oui, oui, parce que là, l'idée, c'est du coup d'avoir un flux produit vraiment performant, Nickel. efficace et vraiment conforme aux bonnes pratiques. Et pour se démarquer, sur, du moins sur la partie euh, gratuite, j'imagine que voilà, ça va comme c'est gratuit, qu'on peut pas enchérir sur, ouais. le, sur sur un produit, bah en fait, ça va vraiment jouer en fait au, à, à la sur des critères classiques Et sur, du oui, SEO ouais, certainement, ça. Ouais, Et sur le, ça, ouais.
0: sur le page avec l'optimisation de la fiche produit.
1: Essentiellement sur le flux produit pour cette partie-là.
0: Ouais. D'accord, ok. Mm. Ok, ça marche. Et puis, j'imagine que c'est un bon filon, du coup, pour tout, tous ceux qui sont spécialisés et les boîtes ouais, en exactement, optimisation exactement, de flux. Ouais. Ça, c'est un bon filon, ça.
1: C'est sûr, ouais. D'accord. Et puis, bah, en gros, pour Google, Google fait ça pour avoir plus de produits, plus de marchands, et pour qu'à terme, en fait, ils puissent rivaliser avec, euh, rivaliser avec Amazon, le géant e mmh. commerce. C'est grossir ouais. le catalogue exactement, et les marchands. Exactement,
0: ouais, oui. D'accord, je comprends. Et également, donc en fait, au niveau du visuel, ça va se présenter comme, des, comme un modèle classique Google Ads, c'est-à-dire... Les, mmh. les payants au-dessus mmh. ouais. et puis les organiques en dessous
1: ouais. bah là en fait il y a il y a plusieurs markets qui sont en train d'être travaillées là-dessus euh, du coup on n'a pas euh, on a pas vraiment la vision la finale parce que Google change toujours un petit peu en fait euh, avant de avant de lancer le, avant de lancer son produit mais en règle générale il y aura du coup une, un petit libellé en fait pour annoncer que voilà ça, ce sont des annonces payantes et discrètement en fait un un autre libellé un autre label pour euh, voilà qui que ces annonces-là sont gratuites
0: d'accord ok tu quelque chose à ajouter
1: Non, tu pas de
0: question Non, j'ai pas clair. de question, c'était très clair. Donc, euh, si c'est clair pour vous, on va passer également au troisième sujet, euh, dès maintenant. Alors, le troisième sujet concerne toujours Google Ads, et le fait qu'on a appris il y a quelques jours que maintenant, sur Google Ads, il va être obligatoire pour les annonceurs de se soumettre à une vérification d'identité. Alors, pour vous donner un peu d'historique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Google, mais qui est nouveau... Euh, au niveau général. Je m'explique. En 2018, Google avait instauré aux états unis cette vérification obligatoire de l'identité pour les annonceurs sur Google Ads seulement dans la sphère politique. Tout ce qui était publicité politique et électorale pour des candidats et des partis, mmh. et c'est normal pour la transparence, était soumise à une vérification d'identité. On a vu ces derniers jours qu'il y a eu beaucoup de fraudes liées au coronavirus avec des fausses annonces mmh. Google Ads, des faux sites qui vendaient des masques et qui n'arrivaient jamais, oui. des faux gants, etc. J'imagine que ça a motivé Google à déployer cette vérification d'identité maintenant sur l'ensemble des annonceurs. Donc maintenant, ça veut dire que... Alors, ce n'est pas encore en place. Hein, J'imagine qu'aux États-Unis, ça sera fait dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et ça arrivera en France d'ici la fin d'année. Quels sont les
1: critères, du coup, pour la, la vérification d'identité
0: Il faudra juste soumettre, alors via un formulaire, ouais. des, euh, les pièces d'identité officielles donc passeport... Ah, ok. Ou, ou personnel, en fait.
1: Données personnelles, d'abord. Et okay.
0: des documents sur l'entreprise, okay. également.
1: Okay. Sur l'annonceur, en fait. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à, par exemple, ce qu'Amazon fait déjà Quand on crée un compte sur Amazon, on, a, on, doit, on doit donner, par exemple, notre, notre carte d'identité un extrait cabis de l'entreprise, etc. Est-ce qu'on peut...
0: J'imagine ouais. que c'est ça. Ouais. Okay. j'imagine c'est ouais, une bonne remarque, je avais pas pensé. Mais c'est vrai que ça, ça, va ressembler, ça va ressembler à ça dans la démarche. Mm. Euh, et ce qui est plutôt logique, et moi j'ai l'impression que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que d'un côté, pour l'utilisateur, et ça c'est très important, quand cette mesure sera mise en place, donc on pourra aller sur visionner une, une, une annonce publicitaire Google, une Google Ad, et en faisant clic droit, on aura une fenêtre qui s'affichera avec le nom de l'annonceur où l'annonceur est basé, mm -hmm. et également la possibilité de dire à Google si on veut oui ou non voir encore ces Google Ads, donc ces annonces publicitaires de cet annonceur spécifique.
1: Ça peut avoir un impact fort, ça, du
0: coup. Si donc, vrai, bah, si... Pour l'internaute, pour il y a une vraie transparence, on sait qui communique, on sait qui nous, qui nous, euh, qui nous cible en fonction de nos recherches. Et puis pour Google... Je trouve que c'est aussi pas mal parce que on sait que Google a énormément élargi la visibilité et l'affichage de ses ads et en apportant un degré de confiance supplémentaire aux annonces, j'imagine que le taux de clic et, euh, et la qualité des annonceurs et des annonces va être amplifié pour Google. Donc pour, que ce soit pour la firme de, de Mountain View et pour les internautes, c'est une situation qui est gagnant-gagnant. Qui est il n'y a pas forcément de négatif à trouver dans, dans ouais. cette démarche et on a, on a hâte de voir ce que ça peut donner peut-être juste pour
1: les, pour les annonceurs finalement parce que parfois en fait si on... Oui, bon, après bon,
0: après j'imagine oui. que c'est pas un truc oui, euh, non, pour non, non. les annonceurs j'imagine euh... que
1: le fait de décocher euh, je, ne veux plus voir cette, euh, je ne veux plus voir de pub de cet annonceur c'est quand même quelque chose qui sera assez discret et il peut pas avoir un clic euh, un peu... non, non, non enfin, ça...
0: euh... je vous invite à regarder sur notre blog on a fait un article euh, très récemment qui explique cette actualité et comment ça va fonctionner et on a repris un, un gif animé de Google qui montre justement comment faire apparaître cette fenêtre additionnelle d'informations sur une Google Ads, avec le fait de voir donc l'annonceur, où il est basé, et cocher oui ou non si on veut voir la publicité de, de, ces, de ces annonceurs par la suite. Okay. Donc effectivement, ouais. sur certains annonceurs, ça peut, être, euh, ça peut être problématique, mais encore une fois, il n'y a pas de raison que les, que les gens décochent euh, des annonces mais ce qui est bien c'est quoi voilà, là pour une fois, un peu comme Amazon c'est vrai que l'internaute, le, le consommateur est mis au centre mmh. du processus et c'est plutôt pas mal c'est quelque chose, la transparence de la publicité bah, heureusement ouais. qu'on en a pas parce qu'ils ont tellement élargi l'affichage publicitaire ces derniers temps qu'apporter un peu de, de, voilà, de vérité, de confiance là-dedans ouais. c'est une bonne chose
1: ouais, ça peut rassurer les, les consommateurs
0: ouais, ouais. Et puis Google va apporter des annonces, comme on a dit, qui soient plus, euh, plus fiables avec des vrais annonceurs, des vraies informations, et puis j'imagine augmenter le clics encore une fois. Mm -hmm. Alors, ça sera intéressant d'analyser ça quand ça sera en place. Voilà pour cette, pour cette actualité. On va passer maintenant à la dernière actualité du jour, qui est complètement axée SEO. On voulait rebondir sur, sur une annonce, de, de enfin, pas une annonce, mais un article relayé sur abondance.com par, par Olivier Andrieux, qui décryptait une étude réalisée par Aref concernant la métadescription. Et c'était plutôt intéressant parce que la métadescription, ce n'est pas un sujet qui est, qui est nouveau hein, en SEO. Ça fait plus de... On va dire plus de... Maintenant plus de 10 ans que ce n'est plus un facteur de positionnement pour euh, être bien, bien classé dans les moteurs de recherche. Mais cette étude montre que finalement, parmi les pages qui sont classées en première page de Google, donc les sites, il y en a 25% qui n'ont pas de méta description Ce qui est plutôt étonnant parce que si on est en première page de Google, c'est là, surtout en top 3 bien sûr, hein, c'est là où on va attirer le clic et le visiteur sur, ne, sur le site et de savoir que ces sites-là...
1: N'en profitent pas finalement. Bah, ouais.
0: Ne, ne s'embêtent pas à faire une méta description c'est révélateur que, finalement, ouais. la conversion, ils s'en foutent complètement. Parce que, même si ce n'est plus pris en compte dans les facteurs de positionnement, au niveau du taux de clic et de la confiance qu'on peut apporter à l'internaute lorsqu'il voit le, le ouais. résultat de Google, la méta-description joue un rôle qui est énorme. Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose à reprendre ouais. du côté du référencement payant du, du SEO. Il y a vraiment une synergie entre les deux. Et j'imagine mal... Euh, un consultant euh, ou une entreprise qui rédige des annonces Google Ads juste en, en rédigeant le titre de l'annonce et non la description. Mmh. Euh, et en SEO, là, finalement, ça revient à, ce, à cette même démarche, à savoir juste écrire un titre et la on va laisser Google, finalement, la, la mouliner et l'afficher comme, comme il le désire.
1: Par rapport au contenu en fait, qu'il y a sur cette page c'est
0: ça. Exactement. Dans, le
1: cas, dans le cas où il y a, il y a très peu de texte, en fait, Google va ne pas diffuser de métadescription. Alors c'est un truc qui sera... Ben,
0: justement, l'étude qui était reliée sur Abondance, elle dit aussi que parmi ces résultats, donc en première page de mm -hmm. Google, euh, avec une métadescription, dans 62% des cas, dans 63% des cas plutôt, mm -hmm. Google va réécrire la métadescription. ouais C'est-à-dire que... Même
1: si on en a une. Oui, okay, oui. Ouais.
0: c'est à partir du moment où on en a une. Alors, c'est quelque chose qui est, bah, qui est plutôt commun et on entend beaucoup de, beaucoup de gens, d'ailleurs, même, même de, de, chez nos clients. Hein, parfois, on va, on va optimiser, on va optimiser des, des pages, des contenus et puis des clients reviennent vers nous en disant « Mais je ne comprends pas, on a mis cette description et mm -hmm. moi, quand je tape dans Google quelque chose, je ne vois pas la description ouais. exacte s'afficher. » Alors, il faut savoir que selon la requête dans le moteur de recherche qu'un internaute va taper, la description va dans certains cas, s'adapter. Et être adapté par Google pour qu'elle corresponde, on va dire, au mieux à la recherche de l'internaute. Donc c'est pour ça que, sur une page, la métadescription, on va la rédiger pour des grosses requêtes, pour un champ sémantique qui est précis. Enfin, pour une thématique plutôt qui est précise. Mais parfois, quand quelqu'un va taper un mot-clé de, de long train, quelque chose de très précis, et qui est un peu voisin du sujet principal plutôt éloigné, mm -hmm. Google ne va, va pas afficher euh, la méta-description qu'on a, qu qu a pu écrire à la base, parce qu'elle ne correspond pas à, la, à cette nouvelle requête okay. écrite par l'internaute. Donc, c'est pour ça qu'on recommande quand même alors, déjà d'écrire une méta-description pour le taux de clics, le taux de conversion, c'est quelque chose d'optimal.
1: Mais par rapport à ça, euh, imaginons un site qui a pléthore de, de, de pages, en fait, euh, comment tu... tu c'est peut-être pas possible d'écrire tout, tout, toutes les... Est-ce qu'il faut prioriser Est-ce qu'il faut...
0: Déjà, pour tes pages principales, qui sont importantes pour ton business, faut ouais. prendre du temps, ouais. ça vaut le coup quand même d'écrire une méta-description qui n'est pas, qui est, qui est pas, pas un énorme boulot parfois, ouais. sur, euh, sur ces pages-là. Ensuite, effectivement, sur des gros e-commerce, on va prendre l'exemple euh, de La Redoute. Euh, ouais. On a beaucoup... On, on bossait au siège de La Redoute euh, il y a quelques années. C'est vrai que tu as des centaines de milliers de pages.
1: Ouais.
0: Beaucoup vont être sur le même sujet, la même catégorie produit, mmh. etc. Ce qui est bien, c'est de mettre en place un modèle de métadescription euh, en Excel, avec une ouais. formule Excel. Ouais, ouais. Et puis, selon le mot clé visé, par page, ouais. il y a tel ou tel champ qui va changer. Mais par le rapport modèle, à la
1: catégorie ou à la sous-catégorie. Par exemple, ouais. un truc
0: comme ça. Ouais. Que... Mais, mais le modèle reste le même. Et à ce moment-là, on déploie ça. Et c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Mais on a quand même une, une métadescription plus ou moins adaptée à la page sur okay. des centaines de milliers de pages. Parce que c'est vrai que l'étude, pour revenir à l'étude initiale de Aref, de elle nous dit que lorsque la, la métadescription euh, est le moins réécrite par Google, euh, c'est quand on a un titre quand même assez conséquent. Euh, un titre, pardon. Une métadescription assez riche en contenu. Donc, il faut savoir que je sais que les, les limites de métadescription changent beaucoup. Euh, nous, on recommande souvent une... une une méta qui avoisine les 175 caractères. Euh, je sais que Google, on dit souvent que c'est 160 caractères maximum. Cependant, n'hésitez pas à rédiger quelque chose d'assez riche et d'assez fourni, même si vous faites 200, 250, voire 300 caractères parfois. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est recommandé, sachant que Google va parfois afficher hein, des méta qui soient au-delà de 200 caractères. Ce n'est pas une règle qui est figée d'avoir des méta-descriptions de 160 caractères fournissez un maximum d'informations. C'est vraiment ce qu'on vous recommande. Et sur mobile, même, même combat. Euh, souvent, on va lire sur Internet que 120 caractères maximum est la limite recommandée sur mm -hmm. mobile. Nous, on recommanderait plutôt d'aller vers les 200 caractères, même si on va être tronqué, mais parfois, on va être quand même affiché. C'est important d'avoir quelque chose, encore une fois, de long sur mobile, surtout que sur un écran de téléphone, la place qu'on prend par rapport au concurrent euh, avec une longue méta-description elle est importante. Donc c'est un clic potentiel qu'on va attirer en prenant plus de place sur l'écran mobile par rapport ouais. à ce, à, aux concurrents. Euh, donc c'est quelque chose que encore une fois, c'est quelque chose qui est, qui est parfois oublié. Euh, je, je sais qu'il y a, a certaines personnes qui vont aller optimiser des titres de page, qui vont aller optimiser des balises d'entête, des. Euh, et beaucoup de choses on page, et qui vont oublier la métadescription parce que ce n'est plus considéré comme un facteur de positionnement direct ouais. en SEO. Et ça, il faut savoir encore une fois, et je me répète là-dessus, que sur le taux de clic, c'est certainement l'élément le plus important. Avec ouais. votre titre, évidemment. Ouais. Mais c'est pour ça que n'hésitez pas à. Si donc il faut les...
1: optimiser pour les moteurs, mais optimiser aussi pour l'utilisateur. C'est ça, finalement.
0: Bah, les deux vont ensemble pour ouais. la description, de toute façon. Ouais. On cite par rapport à un mot-clé que l'on vise, par rapport à une ouais. thématique, donc intégrer quand même le mot-clé dans la description. ou les mots-clés. Et puis avoir quelque chose de catchy justement qui ouais. puisse attirer le clic. C'est pour ça qu'il faut, faut vraiment s'attirer des bonnes pratiques, des consultants et des experts en SEA et sur Google Ads qui eux justement euh, misent tout sur le rédactionnel avec un super titre et avec une super, euh, bah, l'habitude de toute façon, avec une super description euh, d'annonce. Ouais. Euh, il faut s'inspirer de ça. Et il y a beaucoup de choses à apprendre en SEA pour avoir des bons résultats SEO et vice versa. En SEA, quand on va vouloir mettre une page de destination par rapport à telle ou telle telle ou telle annonce, c'est vrai qu'en SEO il y a plein de trucs à pêcher, à, à reprendre sur l'optimisation du landing page, que ce soit au niveau du contenu, de l'information. Donc les deux se, les deux secteurs se nourrissent. D'ailleurs, ça sera l'occasion, je pense, dans une prochaine émission de parler de cette synergie entre le SEA et le SEA qui est parfois, qui est parfois ben, mal ou pas exploité du tout. Voilà. Est-ce que tu avais un truc à rajouter
1: euh, bah, Pour moi, c'est clair,
0: non Non, c'est euh, clair ouais, ouais, ouais. Bon, on a fini avec, euh, avec ce dernier sujet. Par la même occasion, on a terminé avec, euh, avec, cette, euh, avec cette première émission, avec ce premier podcast mm -hmm. de, de notre agence, l'agence 90. On espère que, vous a, que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en commentaire de, de l'article dans lequel va être... Euh, va être partagé ce podcast. Et on se retrouve, j'imagine, dans deux semaines, en début de déconfinement. Ouais. Si tout va bien. Donc, on espère que, pour vous, que vous soyez un particulier, une entreprise, que, enfin, pour tout le monde, de toute façon, que, que, que cette fin de confinement va bien se passer. Et on se retrouve bientôt. Parfait. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.